2: Geekers
3: Podcast Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Acá les habla Rod, el amante del anime Y o casado o de novio con el anime eh, Hoy es un día especial porque vamos a hacer Especial Dragon Ball Para todos aquellos que son fanáticos de esta franquicia O sea, el 99,9% de la humanidad debería serlo Y si no lo es, tienen que serlo eh, trajimos una persona muy especial Muy adicta a esto ¿Y quién mejor? Y un fuerte aplauso para Lea Caballero Lea, si querés decir unas palabras
0: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por, por invitarme
3: No, por favor, siempre que se hable de Dragon Ball Tiene que estar tu presencia Acá, acá <risas> entre, entre nosotros Pero bueno Más que nada Queríamos hablar de esto porque en en pandemia, en cuarentena Uno suele ver muchas cosas en internet Y todo eso, así que nada, Queríamos saber de, de, de tu vida en este tiempo Todo lo que se le puede contar a la gente De vos, Lea Ya que sos un artista muy Bastante conocido últimamente En el ambiente de los cómics Y los mangas y todo eso Si te querés presentar un poco De la gente que no te conoce
0: Dale, dale eh, A ver, yo soy un dibujante Escritor de historietas Escribo, dibujo y también tengo una editorial Así que escribo, dibujo y publico historietas Y también soy docente, trabajo en la escuela Da Vinci Y en algunos otros lugares también eh, Dando clases de manga y de, y de historieta Y este año fue bastante, bastante loco Fue el primer año que pude trabajar de manera eh, profesional para afuera para, para Estados Unidos Estuve laburando para la editorial Boom, Boom Studios Zarpado. Eh, tengo un canal de YouTube donde hablo principalmente de manga, a veces de ¿Cómo? anime. ¿Cómo se llama? Es mi nombre, Lea Caballero. Lea um, Caballero, para el, el que quieren. Estudié publicidad, así que ahí ahí viene un poco también la onda del branding, Es como hay que tener siempre el mismo nombre en todas las redes sociales, súper fundamental sí de... y, y nada muy fanático del, del manga también eh, digo me gusta ver anime pero pero no no veo tanto por una cuestión de, de tiempos y, y bueno me gusta mucho la historieta en general cómic americano manga eh, todo tipo de historieta así que siempre que se no sé que se tenga ganas de hablar de, de algo así yo estoy super dispuesto <risa> después como como decía fanático de Dragon Ball a, a más no poder desde los 7 años así que ya ah. son Ahí quería,
3: ahí, quería, ahí quería llegar yo Pero no solamente estamos Lea y yo Sino que tenemos a dos personitas hermosas Que ya vamos cuatro capítulos juntos
1: Esta rima ¿Cómo vas? ¿Cómo le va gente? Del otro lado, acá siempre firme junto al pueblo ¿Cómo, te, cómo estás Rod?
3: Todo bien, todo tranquilo, tranquilo.
1: Lea, y... un gusto Mucho gusto
3: Y tenemos por otro lado a Mati El vicio videogamer
2: como andan, un, un placer, como siempre, de conocer a, a un compañero fanático y vicio de Dragon Ball Que también me acompaña desde los 5 o 6 años, si no me equivoco No para hacerte competencia wow. Solo porque soy un poco más viejero Muy, qué, Muy
3: ¿Qué onda? Cuarto capítulo ya, qué loco, ¿no? Ya a lo, a lo que llegamos de empezar a hacer Che, hagamos algo que, que en esta cuarentena que quiero hacer Ya desde antes de la cuarentena yo lo quería hacer honestamente pero bueno, siguieron las condiciones y el tiempo necesario para poder sentarse a hacer esto. Eh, sí. Nada, muy copado todo lo que estamos generando y todo lo que como de a poquito está creciendo. Así que nada, como para empezar este especial de Dragon Ball, quería preguntarles a cada uno de ustedes. Eh, quería empezar por Lea. ¿Cómo conoció Dragon Ball? No sé si se acuerdan o si tienen alguna idea de especial de haber visto y decir, wow, qué carajo Obvio. es esto.
0: Sí, 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 eh, tengo dos De hecho, porque Dragon Ball acá en Argentina Se pasó eh, en dos oportunidades Diferentes, primero en Canal 7, eh, en Top Kids Te estoy hablando hace muchísimo tiempo Uf. Eh, top, En Top Kids Pasaban la primera Versión de Dragon Ball que se dobló Que era, eh, Goku, eh, no, no se llamaba Goku Se llamaba Cero Cero y sí. Dragon Mágico se llamaba eh, sí, 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 sí. Para, para los que están escuchando Busquen en, en Youtube, es una falopa Hermosa Cero eh, y el Dragon Mágico Bueno, ahí se pasó eso y se pasaron un par de las películas en gallego eh, Yo tenía 4 años, 5 años Así que no me acuerdo mucho Pero sé que esa fue la primera vez que vi Dragon Ball Mi memoria lo olvidó completamente Por lo tanto, mi verdadera primera experiencia con Dragon Ball Fue en el año 97 cuando llegó al Magic Y ahí, pasando los canales eh, vi, vi que estaba esta serie nueva Dragon Ball eh, No desde el primer capítulo Pero desde los primeros contra Pilaf y dije, che, esto es horrible, y lo cambié, <risa> <risa> en serio, en serio me pasó eso, por suerte, Dragon Ball lo pasaban todos los días, entonces rápidamente avanzó la historia, y cuando lo puse de vuelta, y lo enganché de vuelta, estaban en el torneo de Urona y Baba, y, y ah, fue bueno. tipo, a partir de ahí, no, no pude dejar de verlo nunca, pero nunca, fue como, ¿cómo puede ser que yo haya dicho que esto era malo? Claro, <risa> y mi no, pensamiento de niño, ¿no?
3: Claro, mal es que arranca bastante tranqui y uno no entiende nada Cuando lo ve, aparte sos pendejo, olvídate que vas a entender En los 90 no, no se entendía nada llevaba toda la información muy lenta en esa
0: época y... A ver, yo quiero quiero hacer énfasis de que yo a los 5 años miraba a Los del Zodíaco eh, Y me había enojado con mi vieja porque no me dejaba ir a ver la película al cine Creo que fue en el 95, 96 Porque era muy violenta, muy sangrienta Entonces en el, yo ya estaba acostumbrado a todo eso Sí, 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 la, la de... Um, era la tercera película, creo. No, no me acuerdo de nada cuál de todas. Los Caballeros de Contraatacan, salieron en el cine. Y, y no me dejó ir mi mamá a verla. Pero yo ya estaba acostumbrado a ver a tipos peleando sangre y todo eso. Pero Dragon Ball el original no era eso. Dragon Ball el, al principio era comedia, era... Muy infantil. Se todos de risa. Está buenísimo, a mí me encanta. Pero, sí. pero en ese momento que yo venía de ver eso... Por ahí los primeros capítulos de Dragon Ball me habían parecido algo medio, medio así nomás. Pero por eso hago el hincapié de que cuando enganché el, el torneo de Urana y Baba, donde estaban peleando y era otra cosa, eh, ahí fue cuando ya no me pude no me pude separar.
3: Claro, sí, de hecho, entre los cortes comerciales de Dragon Ball te tiraban un coco miel, ¿entendés? Y es como que...
1: Sí, <risa> mal, al cual, al cual, al cual. Bueno, yo voy por la misma línea que él. Va, en realidad yo me enganché con, con Magic porque fue creo que el primer lugar donde yo lo vi, y a partir de ahí arrancó también todo un, un complejo de Dragon Ball fuerte, pero sí, va más o menos por ahí también, creo que, que Dragon Ball incluso ha marcado acá a, a cualquier eh, adolescente que, que pase por la calle y le preguntás, es más, salgo a la ventana ahora y si le pregunto, ¿viste Dragon Ball? Seguramente sí.
3: Te va a decir que sí. Es que de hecho todas las personas ahora que tenemos 30 o 20 largos para arriba, todos somos fanáticos de Dragon Ball. Fue justo en los 90 donde trajeron, no sé, creo que lo hablamos esto en un podcast anterior, que eh, Magic compró de todo de, de, sí. de Japón y empezó a traer un montón de cosas. ¿Vos qué sabes? Lean de esto, vos qué capacidad tenés más clara.
0: Eh, mira tiene mucho que ver, aunque no lo crean, con la economía. Porque en los 90 tuvimos como el, el, la ruptura de la economía nacional, entonces no se podía producir contenido nacional. Y, y esto pasó en, en muchas partes de Latinoamérica, no solo pasó acá pero era mucho más fácil para los canales poder comprar material que ya estaba producido y mandarlo a traducir, de hecho Magic ni siquiera lo tenía que mandar a traducir porque eso se había hecho en México, entonces claro. lo único que tenían que hacer era comprar licencias, es la misma razón por la cual las historietas, ponele, son mucho más populares y, y se venden mucho más las de superhéroes o el manga que historieta nacional, porque para poder producir, producirlo, digamos, para poder publicarlo hay que hacerla, hay que pagarle a alguien para que la haga, y Batman o Spider-Man ya están hechos, solamente hay que pagarlo para para poder reproducirlo y, y hacerlo y ya, eh, claro. e imprimirlo me refiero. Entonces, sí, se, con, con este... Se achican pasos, claro, se achican pasos, digamos. Exactamente, con el anime pasó lo mismo, en vez de tener que producir los propios dibujitos, cosa que es imposible y a la fecha, qué sé yo, acá en Argentina... Eh, se han producido pocas series me viene a la mente superigito pero a mí también digamos, me la misma mal mal sí, sí, sí. es que no hay muchas ese es el tema no hay muchas se produjeron eso, unos porque... cortos de mafalda
3: es re triste eso porque creo que hay mucha creatividad nacional y no como que nunca le, le, le pusieron la, el énfasis a eso no
1: tal cual creo Así, que hay mucho talento eso eso es real lo que, que lo que decía Rod y aún vos lean o sea hay mucho talento nacional y por ahí no, no tienen la lupa o, o justamente también los recursos que, que se necesitan no para hacerlo sí tiene que venir de la mano
0: de, de una, un, una cadena no que esté bien ajustada todos los todos los eslabones funcionando en Japón el el anime existe desde tiempos eh, anteriores a la, a la segunda guerra eh, claro. pero tomó fuerza después de la Segunda Guerra, tomó fuerza, eh, y es algo que se mantuvo. Entonces, como todas las industrias, mientras se siga manteniendo, produciendo, va a ir mejorando y evolucionando, eh, y acá todas esas cosas, inclusive la, la historieta, se cortó en los 90. Pero bueno, eso dio paso a que entraran un montón de, de producciones que eran de afuera, entraron los cómics, que siempre hubo cómics de, de, de superhéroes acá, pero en, en ese momento empezaron a entrar... Lo, los editados en México, y de Dragon claro. Ball pasó lo mismo, el, el manga empezó a entrar por parte de la de Planeta Agostini, se conseguían en Camelot, ponele, en, forma de en el Magic, venía, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual, eh, en la serie de blanca y serie de roja, y después serie amarilla y serie azul, pero sí. digamos que el Magic consiguió un montón de, de estos, de estos animes, Basados en estos mangas Y el tema es que esas cosas se compraban por paquete No era que comprabas de a uno Tipo vos comprabas uno, un anime Cuando digo vos me refiero a el director de Magic Compraba Claro, compraba un paquete de esos Y venía, qué sé yo Dragon Ball y venía con otras cosas también Y ellos pasaban todo eh, claro, Lo que hacía claro, Magic era ¿no? censurarlo
3: Es increíble que Dragon Ball salga más barato Que hacer algo, <risa> algo Acá, es increíble Ahora que, Después de tanto pero tiempo es que eso. Pasó, Sí, 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 sí. Es lo mismo que
0: Netflix, digamos Vos te compras una suscripción De Netflix y podés ver todo lo que quieras Es más o
1: menos eso claro, no, Totalmente no. Es que sí, está bien Igual, eh, como decía como decían recién no eh, Por mano de obra barata Tampoco uno mira, agarra y pasa eh, Eso es lo que pasa también no Porque te está viniendo de afuera Ves que la pega y bueno, hay que seguir comprando Lo que sí, lo que sí recuerdo Y mi odio fuerte a Magic Que creo que lo comentamos también en el primer capítulo sí. Era que Te volvían a, te metían un reinicio <risa> Fuerte Y la bronca que masticaba Viendo Dragon Ball Algo que amaba, que después odiaba Porque te metían un reinicio fuerte
0: En la medio de la historia
2: te dan vuelta
0: sí, Pero eso ah, es como Problema de primer mundo Porque nosotros En Japón se veía un capítulo solo de Dragon Ball Por semana, por lo tanto claro. nunca tuvieron Ningún corte en la emisión Se, se emitió durante 10 años seguidos un capítulo de la semana, como nosotros vimos Dragon Ball Super cuando, cuando claro, estaba saliendo claro pero sí, sí, sí. acá veíamos Dragon Ball los siete días de la semana, era una locura o sea, ah. era insostenible no, no llegaban a doblar los capítulos con tanta velocidad, entonces sí, ah, obviamente claro. pero el reinicio, a mí el reinicio me salvó la vida en realidad, porque la mayoría lo ven como algo re malo y yo lo entiendo, pero por otro lado si no hubieran reiniciado yo jamás hubiera visto lo, los primeros capítulos de Dragon Ball, porque como te dije arranqué la serie desde Uranaibaba. <risa> Después mal, sigue mal. un montón la serie, pero en algún momento yo necesitaba que frenaran y volvieran a pasar desde el principio para poder verla entera.
1: En eh, así aspecto... que sí, es
0: un amor sí. y odio.
3: Es que sí, totalmente, porque ahora eh, de grande lo siento como nostálgico eso de, qué sé yo, en la parte de Dragon Ball Z cuando aparecía Trunks, que nadie sabía quién era. mataba eh, a Freezer de un segundo a otro y decís, no puedo creer lo que está pasando. Y al otro día te tiraban Raditz de vuelta, ¿entendés? Sí, Entonces, sí. Entonces es como que te quedas tipo, no, y ahora lo, 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 lo siento como, como un algo nostálgico, de decir, ¿cuántas veces habré visto Dragon Ball para poder llegar? Y era llegar a la parte de Trunks y decir, bueno, esta vez van a poner más capítulos. Y capaz que
2: <risa> comprar. A, a mí a mí <risa> aparecía por cuarta vez o quinta vez Raditz, y ahí ya vos decías, bueno, pará, quiero saber qué pasa después. pero Claro, no, es... no, ahí
0: ya sí es indefendible.
3: Totalmente, <risa> totalmente. Y vos tiene... Y vos Mati, ¿cómo conociste esta hermosura de Dragon Ball?
2: Eh, bueno, justamente en, en sus inicios por, por Canal 7 Creo que era ATC todavía en esa época Cuando sí. empezaron a pasar eh, Cero y el dragón mágico Que Krillin se llamaba Cachito <risa> <risa> para, para que te des una idea de, de lo que estábamos hablando eh, Y tenía un amigo que también, de, de la misma época Que es muy vicio al punto de que traía todo lo, lo importado de España, así que oh. yo me, me crié en un paralelo de lo que fue.
1: Cero Buena mercadería. Cinco,
2: después, cuando empezaron a traer la, el doblaje mexicano, mucho más fiel al original, pero después también el doblaje español, que creo que todas las películas las vi primero en español, con Songoanda,
3: Songoanda oh. mi color.
2: <risa> claro, no olvidar. Ahora, ahora me estoy viendo un resumen de absolutamente todos los errores de la traducción española
3: justo eso justo eso y que quería preguntarles eh, yo me acuerdo de ver de alquilar Dragon Ball GT en el videoclub y verme la saga de los dragones creo que me la vi entera en, con los con los cassettes VHS que, que tenía en el videoclub todo en gallego y no entendía por qué decía onda vital cuando Q, cuando Bogueta le hacía el Jameja al, al último
2: dragón viste todo eso
3: Básicamente, en
2: sí. la versión española, cualquier sí. ataque de energía es una onda vital. <risa> no
3: solo eso, que también estuve viendo en YouTube que hay un montón de información sobre esto del de doblaje en español. De hecho, hay españoles reaccionando al doblaje latino y dicen, es nefasto nuestra traducción. Dice, ah,
1: nivel... no, ni, ni a palos, ni a palos. Te, te, es que, fonéticamente, creo que muchas cosas... te la... eh, Puede ser, ojo, que también esto también nos hace... Me da culpa, ¿no? Pero puede ser también que es la costumbre de escucharlo así, ¿no? Porque ellos lo escuchan de una manera, después nosotros de otra. Pero realmente sí. te puedes escuchar las dos y hasta hay españoles que te dicen no, 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 me gusta más tu versión. Sí, es que
3: sí, bueno, totalmente, totalmente. Es que eso pasa por una cuestión de, de cómo se comunica la gente y cómo uno percibe eso y lo, y lo adopta, ¿no?
0: Pero Latinoamérica sí. tuvo de lo, de, de lo la más suerte, la mayor suerte la tuvimos nosotros junto con otros países ¿no? pero, pero por ejemplo Latinoamérica tuvo muy buena suerte los capítulos se tradujeron directamente del japonés eh, claro. los únicos los únicos temas que tuvimos fueron más que nada censura que eso pasó más por el lado de, de Magic que, ah. que por, porque los capítulos venían doblados casi completamente eh, hay poquitas escenas que, que no estaban dobladas eh, claro. Y, y la mayoría de las cosas se respetaron, excepto algunas que habían quedado de, de cero y el dragón mágico, porque los los capítulos que se, que se hicieron, que fue hasta, creo que hasta antes del torneo de las artes marciales o algo así, se usaron los mismos guiones, nada más que les cambiaron los nombres a los personajes, pero ya después se utilizaron siempre los guiones japoneses y se los tradujeron, entonces... Eh, con todos los errores que podría traer la época y todo, acá salió re bien, tipo, los ataques eran todos los mismos nombres que en japonés, los, oh, los nombres de los personajes, el 85, 90% eran todos los mismos, eh, hubo hubo muy pequeñas cosas que se cambiaron, pero en bueno, Estados Unidos, que... por ejemplo, sí. cambiaron todo.
2: Epa, ver, todo bueno, en, en Estados Unidos lo hicieron por un tema de, de cómo son allá, aparte, fue decisión propia claro. Porque en esa época ellos
0: pensaban que lo tenían que cambiar
2: Claro, claro. es que ellos son, son, son muy nacional muy nacionalistas en ese sentido de adaptarlo a su estilo Por ejemplo, lo que pasó en España fue que ellos agarraron la traducción hecha en España eh, Perdón, eh, en Francia Entonces, agarraron el doblaje francés, que era un desastre y e hicieron un desastre sobre ese desastre <risa> Entonces, pues, <risa> Qué fijaron? desastre, qué desastre <risa> y lo, Bueno, en Estados Unidos fue distinto El desastre que hicieron, pero al punto de Si no me equivoco, recuerdo haber leído Que los personajes en la versión eh, Yankee de Dragon Ball no morían Sino que volvían a su dimensión
0: eh, Sí, eso lo hicieron En la mayoría de los de los en esa época Porque, digamos, Magic también Pecó de lo mismo, de pasar animes que no eran Específicamente para chicos y convertirlos En cosas para chicos, de Ramma, Que aparecía todo el tiempo en bolas Ramma y todas esas partes se contaban. Bueno, Dragon Ball en Estados Unidos y en el resto del mundo le pasó lo mismo, eh, se lo ha censurado de todas maneras, en Estados Unidos ha costado mucho que entre, la versión esta de Zero y el Dragón Mágico viene de allá, es una versión que hizo Saban en su momento, que son los que hicieron también los Power Rangers, que, le, que agarraron un show japonés, le cambiaron todo, pusieron actores yankees y armaron los Power Rangers, fue un éxito, dijeron bueno, eso, es, esa filosofía, trataron de hacerla con un montón de cosas, claro, ya fue Dragon Ball y no le funcionó. Eh, pero el problema eh, no era ese Sino que a los Yankees les interesaba más Dragon Ball Z eh, En el momento en que agarran Dragon Ball Z La misma compañía agarra Dragon Ball Z Perdón, no era, no era Saban, era Harmony Gold eh, La primera, la de la de de Dragon Mágico Harmony Gold son los de Robotech Después la segunda, que agarran Dragon Ball Z Sí fue Saban y, y Saban lo que hace es Cambia toda la música Ponen a hacer la música ponen a Yuki Levy, que Yuki Levi es de la música, de los Power Rangers, o sea, si vos escuchás la música de, de esos primeros capítulos hasta la saga de Namek de Dragon Ball Z en Estados Unidos, la música es muy parecida a la de los Power Rangers. Eh, es escucha? el mismo tipo. De hecho, es al, al, ma al
2: maestro de Roshi le decían Sordon. No,
1: mentira,
0: no, <risa> 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 la, <ya>. la, <risa> no, no, tanto no, tanto no, pero le cambiaron muchos nombres. Eh, le, le editaron un montón de cosas, la peor de todas era que no podían utilizar la palabra infierno que tenían los guardianes del, del infierno en la en la remera, viste que decía Hell los ogros, sí, sí, sí. y le, se lo cambiaron por Home for Infinite Losers, o sea la H ah. la convirtieron en la H era igual, pero después la E la convirtieron en una F, una L, en una I una porquería <risa> de esas, entonces no podían mencionar el infierno, no podían mencionar que Goku iba a otro mundo, o sea al, al otro mundo, sino que Mencionaban que viajaba a otra dimensión, que era eso lo que decían por ahí. Claro, eh, la y así como, bueno, así como eso, un montón de cosas, hasta tal punto de que si, no sé, 50 capítulos los habían convertido en 30, por ponerte un ejemplo, de tanto recortarlo. Claro, sin embargo, Dragon Ball es tan grosso, es tan, eh, es tan atemporal y, 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 no, no, no es, para mí trasciende al anime, que con todas estas cosas que le hicieron igual, los pibes allá lo amaron. O sea, no se fijaron nunca en, en toda la censura ni nada, porque no sabían que era un, una claro. cosa que venía de Japón y no tenían claro. idea. Entonces, no pudieron, ni siquiera de esta manera, haciéndole esas atrocidades a Dragon Ball, no pudieron, eh, eso, eso no impidió que la gente lo amara. Por eso digo que nosotros tuvimos mucha suerte, porque nos llegó lo menos adulterado posible, pero aún si nos hubiera llegado completamente adulterado y todo recortado y con los nombres cambiados, yo creo que nos hubiera encantado igual. No, no hay manera uh. de que Dragon Ball no te encante. ¿Te Hubiera gustado ah. que se llame Cachito? Eh, no me hubiera Supongo que no me hubiera molestado. Igual esa versión justo no fue la que tuvo éxito allá. La versión que tuvo éxito fue la, la segunda. Que ellos lo que hicieron fue directamente obviaron todo Dragon Ball y pasaron sí. Dragon Ball Z. Entonces ah. en el segundo, tercer capítulo, el protagonista se moría. Tipo, Goku le mata a claro. Piccolo con Raditz y los chavales claro. se volvieron locos. Dijeron, ¿qué? ¿qué pasó con esta serie que al quinto capítulo se muere el protagonista? Claro, ¿dónde, ¿Dónde está mi he inmortal? ¡Claro! <risa> claro. Ellos, ellos venían acostumbrados de eso a eso. Claro, exactamente, eso fue muy importante, aunque no lo creas, porque venían acostumbrados de las tortugas ninja, los, bueno, los Power Rangers, He-Man... Los Thundercats, que eran capítulos unitarios, sí. tipo, vos te podías perder un capítulo y no pasaba nada. Y en Dragon Ball, no, si te perdías un Jamás, capítulo, no claro. entendías lo no que entendía venía. nada, claro. Y, y eso les voló la cabeza. Es claro, como.
3: Aprendieron lo que es un guión. <risa> tipo, ah, los dibujitos también pueden tener guión.
1: <risa> claro, bueno, son palabras mayores, igual, para hablar de Dragon Ball guión. <risa> pero bueno, claro, bueno, sí. Eso también. No, pero bueno, pero es una historia un poquito más guionada. ¿sí? A ver, recordemos sí. que. Sí, sí, sí. Mantuvo. Multiversos que hicieron después, porque hasta es más, que hicieron buscar una, una historia a, a Skeletor, y e hicieron también un falso Skeletor. Bueno, hay un montón de cosas que, si vos lo veías bien, y si no lo veías también es como que está perfecto. Lo veías y punto. Dragon Ball no, es como decís vos, o sea, si una historia y que por ahí te la, te la arranquen contando desde la mitad, es complicado.
3: Bueno, con respecto al guión, yo también quería hablar el tema de qué... Onda, el guión de Dragon Ball Desde que arranca hasta que termina Honestamente, a sí. mí, desde que arranca Dragon Ball Z Hasta la saga de Freezer Me parece perfecta O sea, me parece como que arranca y termina Y es obvio Que Akira lo iba a terminar ahí ¿No? ¿Ya?
0: Ese es un rumor que nunca se confirmó Eh... Yo también lo creo, eh, ojo, si yo me tengo que poner en la piel del chabón, para mí el chabón debe haber querido terminarla un montón de veces, Dragon Ball. Tipo un montón. Pero el tema en cada es saga que con...
3: cerrarlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque encima Toriyama había, venía de hacer Doctor Slump, la, la serie anterior. Con esa serie se había convertido en millonario y en una leyenda allá en Japón. O sea, no tenía la necesidad de hacer otra serie. El tipo,
2: claro.
0: eh, simplemente, allá porque trabajan y es su manera de ser. Eh, claro. Si yo me hubiera vuelto millonario con Doctor Slam, no hubiera creado Dragon Ball. Que soy sincero. Pero, claro, me hubiera retirado a, no sé, a disfrutar de la vida. Pero, alcohol. exactamente. Pero, pero bueno, el chabón siguió y después se terminó convirtiendo en una víctima de su propio éxito. Porque Dragon Ball siguió y siguió y siguió y ya no había manera de, de frenarlo. El punto de mayor éxito. Que... Sí. sí, decime.
3: Ah, bueno, ¿cómo, no, cómo, digo. ¿cómo
0: puede ser. Da, Arrancados, dale. Eh, para redondear nada más, el punto de mayor éxito fue Namek Y por eso es que la mayoría pensamos eso Que la tendría que haber terminado ahí eh, Yo creo que hubiera sido un gran final Incluso si
2: Goku se moría hubiera sido un re gran final Bueno, de hecho, eh, esto sí lo dijo Toriyama Él quería matar a Goku eh, Por eso lo hizo en reiteradas ocasiones Y estaba eh, se vio obligado a hacerlo volver por la presión de la gente barra productores Claro, yo la
0: verdad es que no, no lo sé y no puedo afirmarlo Tipo no, no, lo puedo, no lo puedo decir porque no leí en ningún lado donde lo haya dicho Tampoco leo todo lo que dice Toriyama Sí sé cómo funciona el sistema de manga en Japón Y es que funciona por encuestas Si la serie es popular sigue, si la serie deja de ser popular se cancela Digamos, es básicamente eso, eh, eso Los autores son tan grosos Gohan,
3: ¿no? Eso también con respecto a Con Gohan, Gohan... Que Gohan quería hacerlo como el sucesor de Goku Y al final lo terminó nerfeando para volverlo a poner a Goku claro. de vuelta, ¿no? Eso bueno. fue
2: lo, que yo, lo que yo había leído fue por ese lado Por el lado de que él quiso continuarla con Gohan Y como que la presión lo llevó a bueno, que vuelva a Goku Lo que pasa es que si vos mirás los capítulos Donde lo quiso continuar con Gohan Te vas a dar cuenta
0: que en realidad fueron un par de semanas nada más Porque creo que es un volumen solo Lo cual no son ni tres, cuatro meses de publicación Es muy poco tiempo Como para tener una certeza de si eso funcionaba o no Claro. Toriyama me parece que claro. la decisión ahí la tomó por sí mismo. No es que, que miró la respuesta del público. El chabón habrá tratado de hacer esto con Gohan. Se dio cuenta que Toriyama improvisaba toda la historia. No es que la tenía toda escrita y pensada. El tipo todas las semanas pensaba, pensaba un capítulo nuevo y lo hacía. Básicamente así funcionaba Dragon Ball. Mm -hmm. eh, obviamente que, que no es que... A ver, sacaba todo de la galera. Pero no era que tenía... De, decía, bueno, la saga de Cell Va a ser la saga de Cell La saga de Cell era la saga de los androides Hasta que en un momento se le habrá ocurrido hacer a Cell Y, y después pasó a ser la saga de Cell Los androides lo fue creando tipo Primero creó al gordo y al viejo El, el editor anterior de él, Torishima Que era el editor que él tenía en, en Dragon Ball y sobre todo en Doctor Slump Le dijo, che, son horribles Entonces creó al eh, a otros dos Al 17 y 18 Después le dijo, che, pero son dos pendejos de mierda Y después creó a Cell Entonces... Medio como que lo fue haciendo sobre la marcha. Así se hizo todo Dragon Ball. Eh, entonces, con Gohan me parece eso: que el chabón empezó a tantear a ver qué onda, hacerlo tipo superhéroe, Gran Sayaman. Que a mí me encanta. De hecho, Dragon Ball tranquilamente se podría haber convertido en la asintura de Gohan y a mí me hubiera gustado igual. Pero, pero no sé, se habrá dado cuenta que Gohan en realidad no tiene mucha onda. Eh, desgraciadamente, pero no tiene mucha onda Gohan. Y, y Dragon Ball es medio la historia de Goku. Eh, Ta, yo cual. incluso creo que. Creo que, es, aunque lo pongas a Vegeta de protagonista, que es mi, mi personaje favorito, ya no Uf, sería
1: Dragon Ball. Ah, yo iba a preguntar eso, iba a preguntar cuál es su personaje favorito. Ponele, el mío es el, el que acaban de decir que es muy poco simpático, que es Gohan, pero era mi <risa> personaje favorito.
3: Bueno, che, comentamos no. que Gohan cuando pelea <risa> contra Majin Buu, cuando pelea contra Cell, es un pija gorda terrible, hay que es, sí, no. sí,
0: sí, sí, sí. <risa> tiene, tiene momentos resarpados, Gohan, lo o que sea. pasa es que. En construcción de personaje me parece que le fallaba. No lo desarrolló lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cada vez claro. que sale un capítulo nuevo de Dragon Ball Super, uno se pregunta, che, qué, qué hace Gohan? Mira desde el costado. Tipo, nunca, claro, lo, nunca lo desarrollaron.
3: Se contó, se eh, convirtieron en un gran público de estadio.
2: Exactamente. No este Yo pensaba exactamente, tema, pero... ¿Mati? No, pensaba eso, digo, el tema de la construcción de personaje... Goku vino desarrollándose y lo fuimos conociendo desde que era chiquito y andaba arriba de una piedra pescando. Claro. Y nos enamoramos de la historia de Goku. Go Gohan, si bien apareció desde chico, eh, como que tuvimos partes de su desarrollo de la historia, ¿no? no tanto como lo que tuvimos con Goku. Entonces, es difícil que llegue al mismo potencial que, que Goku. Está.
0: Es que ¿Ya? Gohan Gohan fue medio como que, pone lo pusieron... Desde chico, porque en, el, en la Shonen Jump, en la revista donde se publicaba Dragon Ball, la idea siempre es que tengas un protagonista joven, o por lo menos esa era la idea que tenían en ese momento, para Dragon Ball, ¿no? Entonces, Goku se hace grande, ponen a Gohan. Gohan se hace grande, ponen a Goten. Siempre claro. ponen a un, a un protagonista que tenga la edad de los nenes que leían el manga en ese momento. Pero el problema era que Goku era el protagonista de la historia desde chico, y vos lo viste ganar el Bueno, no ganar el torneo, pero pelear muchas veces el torneo de las artes marciales, derrotar a la Patrulla Roja, derrotar a Tau Pai Pai, o sea, ser la persona que lleva la, la antorcha en la historia. En cambio, Gohan, ah. vos lo viste de chiquito, lo viste crecer un poco, entrenarse con Picoro, pero contra los Saiyajines mucho no hizo, se transformó en mono gigante, pero digamos, mucho no hizo. En la saga de, de Freezer sí, eh, hizo, hizo bastante, sobre todo desarrollan la historia, pero después siempre es Goku el que viene a, a salvar las papas. Y ya sí, en la bueno, saga de es, Cell, sí. le tocó ganarle a Cell y ahí se detuvo la, la cosa. Es como que eh, no es subiendo, él el eh. que lleva la historia.
3: Pero de a poquito yo creo que ahí como que iba metiendo muchas partes pone la, la parte de Namekusein que estaba con Bulma y Krillin era como que se había hecho un, un pequeño team fuera de lo que es eh, el personaje principal y como que ahí le eso estaba perfecto cierta... sí o sea es como hay que aguantar los trapos hasta que llegue Goku creo que esa es la estructura de Dragon Ball
0: sí sí y, y, y eso también lo quería lo quería hablar pero para, para terminar de cerrarlo de lo de Gohan el tema se siente. siguiente si nosotros le damos el protagonismo que tendría que haber tenido Gohan en Namekusei, jamás hubiéramos tenido Goku transformado en Super Saiyajin. Es como que te pongan la espada contra la pared. Es como que digas, no sé, eh, voy a matar a tu hermano o a tu viejo, el esquí Y es como no puede elegir. Pero, pero ponele, eh, porque, porque es así, ponele el desarrollo de la saga de Namek, todo lo que indica es que son Gohan y Krillin los que tienen que pelear contra Freezer y ganarle. No que venga Goku de la nada, tipo Cristo, a salvarlos. Es sí, como que mira, no.
1: Jesús. Eh, sí.
0: Por eso, es que, es que sí. Y, y el tema es que por otro lado decís... Y pero Nero yo quiero a mi Goku Super Saiyajin. Ese es el momento más grande de mi infancia. de Estar ahí sentado mirando cómo se transforma por super, en Super Saiyajin por primera vez. Entonces, eso no, no, no puedo renunciar a eso. Pero claro. por otro lado... Eh, eh, la decisión de Toriyama de meterlo a Goku Y que Goku sea el, el, el héroe y el salvador Termina por sacarle lo, lo que se habían ganado Durante toda la historia Fueron ellos los que fueron a la Mekusei Y bancaron los trapos Entonces eh, medio como que los caga tipo el, el autor de la historia les dice Bueno, ustedes llegan hasta acá No está mal, pero por otro lado eh, Perdés esa, esa cuestión de Che, me parece que se merecían ellos Un poco más en esa, en esa historia claro. Vieron hasta donde les daba, ¿no? hasta donde pudieron. Bueno,
3: sí, obvio, pues son bastante, <coughs> mucho menos fuertes que lo que es Goku, eh, esos power-ups sacados de la galera, como dijiste vos. Eh, pero con respecto al guión, eh, yo creo que siempre hay como personajes que, eh, hablando de Dragon Ball Z, ¿no? Eh, que siempre ayudaron a que Goku llegue a tal cosa. Eh, sí. Vegeta aguantando los trapos Mister Satan en la saga de Machine Buu Es muy importante O sea, un personaje que no da dos pesos se Logró que sea El salvador cuasi del, uni del universo ¿no? Se ganó el
2: título Que tanto, que tanto presumía Y estuvo bueno, o sea, fue, un, fue un guiño copado Que tuvo ahí Tori de... Era Bueno, el que alargaba de hacerlo mira ahora es ves respuesta
1: Igual sigue siendo Para un personaje que no me gusta ¿eh? Realmente es un personaje que ah, no lo mira, va a nada
0: yo sí, iba no, a decir que... todo lo contrario, yo iba a decir todo lo contrario, yo iba a decir que obviamente no el lugar número uno es indiscutido para Vegeta en mi vida, es como es el, el puesto número uno, dos y tres, pero mis otros personajes favoritos de Rumble son el Machin Buu gordo y Mister Satan. Tipo, serio, en serio, me parecen geniales, me parecen que cuando es todo el mundo ser. se queja de la saga de. Cuando todo el mundo se queja de la saga de Machin Buu, que, que tiene un montón de errores y todo. Eh, a mí lo que me pasa es que Cada vez que vuelvo a leer el manga en esa parte Sobre todo, porque el anime está muy estirado Pero cada vez que vuelvo a leer el manga Noto cómo Toriyama ya le chupaba todo un huevo Y había vuelto al humor Y a la estructura de historia De eh, la serie cuando recién había arrancado y, y yo soy fanático de todo Dragon Ball Tipo, A pesar de que cuando era muy niño No supe distinguir Lo, lo hermoso que eran <ríe> esos primeros capítulos de Dragon Ball eh, La realidad es que Amo todo Dragon Ball Entonces, leyendo la saga de Majin Buu Y dándome cuenta de los errores que tiene Está todo bien, pero De lo mucho que el chabón volvió a las bases A las raíces, lo mismo que pasa Con la, la batalla de los dioses Que vos la ves y son ellos cagándose eh. de risa Con, con bits Entonces, sí. eh, ver eso Me hizo me hizo entender eh, Que, eh, bueno, yo igual ya me gustaban Desde antes los, estos personajes, pero me hizo entender Que son muy importantes Para, para ese tono, son personajes que son más de Dragon Ball que de Dragon Ball Z M Mr. Claro, Satan, sobre todo. Mr. Satan es un tipo Que podría haber aparecido en el primer torneo De las artes marciales, el primero Totalmente.
3: de todos. Sí, 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 peleando <ríe> sí, contra sí. el boxeador Ese que peleaba Goku o contra el vampiro también En el otro momento de Dragon Ball Que peleaban contra un par de Frankensteins Ahí En el, en el torneo <risa> de Dragon Justamente. Sí, ahí sí. Tipo, tranquilamente puede haber aparecido el payaso ese Pero creo que le dio un buen giro Mister Satan, a mí me gustó Rima porque dice que no
1: no, no, creo que siempre es un personaje que cuando lo vi desentonó o estás en un momento crítico atrás de escondido en una piedra y por ahí tirando un chiste que no no, no me gustaba <risa> pero realmente era un personaje que para mí era como que me chocaba Claro. pero con entra eso. también, ponele, sí. con, con otros personajes, eh, creo que también, por eso te decía, ah, soy particular en esto porque ponele, sé que no es de los más queridos, tampoco Boja es un personaje querido, pero no de los más queridos y, y ponele, yo a Vegeta lo tengo en un tercer lugar Ponele eh, Lo tengo segundo a Goku Antes que a Vegeta, pero obviamente Pero es por un tema afectivo, creo
2: sí. yo, eh, si, eh, tengo, eh. si tengo que nombrar a tres es También primero, coincido con Vegeta ahí arriba, por lejos Que para mí durante muchos años fue Vegeta No Vegeta Porque lo, <ríe> lo, lo leía así en el manga Y lo llamaban así en la versión española Entonces, y, y en japonés En japonés, Vegeta Vegeta Sí, sí. Y después siguen eh, Pícolo y Krillin
3: Pícolo es muy ah, buen personaje. Muy buen personaje.
1: Eh, sí, eh, sí. Por favor,
3: hablemos de Pícolo. Se cargó, se cargó a un pibe. Ahí re papá segundona full. Se lo tiró ahí. Y dijo: Bueno, amigo, tu papá se murió, te voy a, la voy a, la voy a pilotear porque se viene Un bicho re gigante y vos sos la única
1: salvación, ¿no? <risa> Más o, sea, o menos, a, eh. Aparte, Pícolo
2: también tiene un montón de desarrollo, porque si lo pensamos, él viene. De Dragon Ball. Claro, la primera pelea grossa que tuvo con Dragon Ball contra Piccolo Daimaku, que sería en cierta forma el padre. El padre, eh, claro. Viene, Tiene un desarrollo también bastante largo. Cuando apareció por primera vez en el torneo, que marca, digamos, la diferencia entre Dragon Ball y Dragon Ball Z en el anime, a mí me voló la cabeza. Fue como, no, este se dijo. Y, o sea, sabía que se venía algo épico.
3: Claro, ah, y es viene Siendo amiguito y. A mí me gustó eso. A mí me gustó que, tipo, sea relativo a la historia y no le dé como un corte profundo y que arranque que eso es lo que sentí por ejemplo entre la saga de Dragon Ball hasta Majin Bu hasta perdón, hasta Cell y que arrancó Machine o sea un hechicero lo hizo, ¿no? o sea, es como ¿cómo pasamos de esto a esto? Eh, un hechicero lo hizo, fin Quédate con eso, o sea, es como apareció, sí, porque había un bicho que estaba encerrado hace un millón de años y fin, listo, bueno, esto es lo que va a pasar. ¿vale? Es que lo gracioso
2: es que literalmente un hechicero lo hizo porque va sí,
1: <risa> <y mi> a... <risa> <era el hechicero. risa>
3: lo dije, lo dije y lo pensé y dije, ah, pará, de verdad pasó esto, de verdad un hechicero lo hizo literalmente. Pero bueno, esto es el producto de, la, de, la, de, la,
0: de ir haciéndolo
3: día a día, ¿no, Lea?
0: Sí, eh, y también con esta onda de... Dragon Ball sufre de este problema de que, de que se volvió una serie que era todo de pelea, eh, sí. entró en el problema de las escalas de poder en donde un personaje le gana al otro si es más fuerte, eh, si vos lo comparás con otros anime o con otros manga, tipo Hunter x Hunter es el ejemplo principal, donde los personajes sí. no ganan por ser más fuertes sino por, por utilizar la mejor estrategia o, o encontrar la mejor manera de, de enfrentar al otro personaje, Dragon Ball Totalmente. es todo lo opuesto. Entonces, eh, en Dragon Ball Para poder ganar, te tenés que transformar en algo más fuerte O entrenar y ser más fuerte Y el enemigo que aparezca nuevo Tiene que ser más fuerte que todos los anteriores Entonces, eso te lleva a un A una escala en la cual, a que en la ya, cual Goku, ya no sabes qué hacer
3: En la cual Goku es un dios Literal
0: Claro, <risa> y, y vos ya no sabés qué hacer Porque, bueno, y ahora que Toriyama habrá pensado, ¿y ahora qué carajo invento Para hacer que, que estos pibes tengan a alguien contra quien pelear? Eh, claro. con, con Dragon Ball GT, bueno, lo convirtieron en Chico a Goku y con eso fueron encontrándole la vuelta de que por ahí si sí había personajes que aparecían y que no eran tan fuertes, Goku tampoco era fuerte, entonces más o menos podían podían un par de capítulos aguantarla, pero eh, eso que es Dragon no Ball tío. super...
2: Sí. No, no sé si, si es posta o no, pero lo que más te, me acuerdo haber leído fue que eso que decidieron hacer de... Que Goku vuelva a ser un niño no fue decisión de Toriyama. Y cuando él se enteró de esa idea, él dijo: uh, si, yo, si, si me hubiera ocurrido a mí, seguía haciendo la historia yo. Porque GT no, sí. no es manda, es solo anime.
0: Sí, eso es lo que leímos todos. Eh, yo creo que es verdad, o sea que lo dijo, pero como todo lo que dicen los japoneses, sea mangakas o de cualquier otro rubro, hay que tomarlo con pinzas, porque son tipos muy educados. Entonces, todo
3: es rumor, ¿no? Para vos, todo lo que dice Toriyama, como que no es rumor. No
0: Claro, claro, o sea, yo no sé si lo habrá dicho en serio o lo habrá dicho como para Joda, para ya. tirarle un... No, para tirarle un cumplido a esta gente que, que siguió... Para mí es una idea que está buena y sin embargo no pegó con ningún público. Tipo, los japoneses lo odiaron, los yanquis lo odiaron, el hecho de que Oku volviera a ser un niño. Eh, yo lo vi de chico y me encantó, pero lo vi de chico, ¿entendés? Entonces, no, no es que... Me pasé 10 años de mi vida mirando Dragon Ball Y cuando tenía 20, vi Dragon Ball GT Lo vi a los 10 años Entonces, hay, hay una diferencia eh, Para mí Es una buena idea, pero la tendrían que haber Utilizado de otra manera, pero sí es verdad Que Toriyama dijo eso, sí es verdad eh, y, y es mentira Que el chabón no estuvo involucrado En, en Dragon Ball GT eh, ah, Estuvo más te involucrado Sí, Toriyama estuvo más involucrado al inicio de Dragon Ball GT, o sea, en las reuniones de producción y en todo lo que fue crear la serie, que en Dragon Ball Super. O sea, claro. en Dragon Ball Super el chabón lo que hace es escribe un, un, un par de líneas de, de qué se va a tratar la historia, se las entregaba a Toei, y Toei con eso desarrollaba. En, en Dragon Ball GT el chabón, eh, esto está sacado de de información de Japón directamente, foros y revistas y todo. O sea, el tipo formaba parte del comité que, que desarrolló Dragon Ball GT y después simplemente se, eh, se abrió y dijo, bueno, hagan lo suyo tranquilos, diseñó un par de personajes y ya está. En Dragon Ball Super el chabón está involucrado, pero no es tanto, tanto como se cree. Y por eso es que se nota. Lo que ustedes hablaban de la estructura de Dragon Ball, del guión, de la estructura esto de la cuestión de... Dragon Ball funciona si vos sacás a Goku de la ecuación. Es de la única manera que funciona. Vos sacás a Goku de la ecuación porque a está enfermo, b está muerto, c eh, peleó tanto que está todo roto y se tiene que recuperar. Eh, siempre, no puede, siempre, claro. siempre tiene que estar entrenando. Ya sea porque se murió y entrena en el otro mundo, o porque los otros viajaron a Namek y mientras él viaja tiene que entrenar, o claro. porque lo que es un sea. El chabón es esa la estructura. Y mientras él no está, el resto de los personajes pueden desarrollarse. E incluso en la saga de Cell está bastante bien. Porque él le da la oportunidad a, por ejemplo, Vegeta de ganarle a Cell. Vegeta, por una cuestión de, de su propio orgullo. egoísmo y orgullo, eh, pierde. Pero él le podría haber ganado a Cell. Entonces, eh, cuando vos dejas que los demás personajes se hagan cargo. Y les das oportunidades de que parezca que van a ganar. Y la todo cara. el resto no, la historia, la historia se siente como Dragon Ball. O sea, vos decís, ah, está bien, estoy leyendo Dragon Ball. Cuando vos lees Dragon Ball Super, en donde Goku en ningún momento lo sacan de la de la, de la imagen, en ningún Ay, momento sí, lo que... sacan de la historia.
1: Eh, yo. Sí.
0: Sentís que la historia no va para ningún lado. O sea que, que lo único que pasa es que están haciendo tiempo. La saga de Black se siente como que están haciendo tiempo, como que están, van, vienen, descansan, se dan una tregua, pero porque no se les ocurre qué poronga hacer, perdón por la palabra, no, con, de, con la historia. O sea, en el momento, no sé si ustedes están al día con el manga de Dragon Ball Super, pero Yo sí. para ponerle, bueno, para poner un resumen para los que no estén al día y los que estén escuchando. En el manga de Dragon Ball Super, hoy en día básicamente es una remake de la saga de Piccolo. Viene un Totalmente. malo antiguo que estaba que estaba eh, encerrado en un lado, está muy viejo, recupera su, su energía, su juventud, es mega poderoso y hay que ganarle. Básicamente la saga de Piccolo, van a Namek en un momento, eh, es un es una paja de, de fan service, digamos, pero es la única de todas las sagas hasta ahora porque prácticamente la está haciendo Toyotaro solo, o sea, ya yo no me imagino ni siquiera que Toriyama le haya dicho que se trate de esto, o sea, ni siquiera le habrá escrito cuatro renglones, eh, pero esto es una suposición mía, no hay información al respecto. Yo supongo que Toyotaro agarró y dijo voy a hacer esto, a Toriyama le gustó y le dijo dale pibe para adelante y ya está. La sí. cuestión es que... Sí, sí. La cuestión es esta, lo que están haciendo ahora fue al revés, agarraron y lo sacaron de la imagen a Vegeta, lo sacan a Vegeta, lo mandan a entrenar y lo ponen a Goku a pelear contra el malo, contra Moro, sabiendo que Goku no le va a poder ganar, entonces ahora Vegeta terminó de entrenar en el planeta este de los de los Yadrat, donde Goku aprendió la teletransportación, aprendió aparentemente una técnica que es re poderosa y acaba de llegar para salvar el día, entonces... El tipo lo que hace es, bueno, voy a usar la fórmula clásica de Dragon Ball, pero esta vez en vez de Goku es Vegeta. Y decís, bueno, ¿De está bien, es la, es, la, es la Spacey Malibu con el sombrero nuevo, el sombrero está, nuevo. Está, pero pero por, pero por lo menos es, es la que yo conozco. Y no es esa, sirve? ese torneo de poder que, que no sabe que sirve para nada.
3: Fue un, fue un desastre. Honesto. <risa> con respecto al Dragon Ball Super yo quería no solamente insultarlo, porque no hay nada más que hacer eso, <risa> pero... Eh, en líneas generales, eh, Dragon Ball Super arrancó muy mal. Encima, desde antes de tener el manga, arrancó muy mal anim eh, animado. ¿Se entiende? Sí. Ah, ok. Quería saber si estaban ahí. Eh, sí, sí, sí. No solo mal animado, sino que también muy bajo presupuesto. Todo en general. Y me sorprendió no. mucho.
0: Yo... No, ahí no. Ahí no. Lo que pasó fue el tiempo, no el presupuesto
3: Totalmente, claro y
0: claro. no tenía pensado hacer una serie de Dragon Ball Pero cuando salen la... No me acuerdo qué película fue, si la de Freezer o, o cuál o la, o la de los dioses, no me acuerdo cuál la, de las dos la, fue la de,
3: los, la de los dioses fue, que se fue a la mierda en venta
0: Pero no, pero el tema es... ¿sabes por qué dudo? Porque las dos, tanto la, la de Freezer como la de los dioses Se llaman Dragon Ball Z todavía entonces me parece que Dragon Ball Super todavía no existía, ni siquiera cuando salió la de Freezer. El tema es razón? que sí. tiene mucho éxito la película, y Toei dice, iba, en ese momento iban a sacar un, una nueva serie de Digimon. Y dice, no, 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 para 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 nueva serie de Dragon Ball. Le dieron un par de meses a la gente que, que, que son sus animadores y productores y dijeron, che, anunciaron la serie, o sea, son unos enfermos de la cabeza, no les ah. dieron tiempo a trabajar. Y, y se notó, pero no es una cuestión De presupuesto, en animación La mayoría de los animes que salen de una De una misma casa productora ponerle, Ya sea de Toei más, A menos que sean un, un, un proyecto de muy Bajo presupuesto, que puede pasar Que tengas un anime que no das dos pesos Y bueno, le pones muy poca ficha Pero a un anime como Dragon Ball no le faltó Presupuesto, lo que le faltó fue tiempo Y la plata, digamos, vos podés agarrar Esto es, es un ejemplo simple no Vos podés agarrar a no sé, el mejor chef del mundo que, que es este flaco que les grita a todo el mundo No sé, Gordon Ramsay, no sé cómo se llama Sí, sí, bueno, sí, pues, sí, 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 bueno. Sí, sí, sí Bueno, Exactamente, vos lo agarrás Lo agarras a ese y lo agarrás, me agarras a mí Y a Gordon Ramsay le das 10 millones de dólares, pero le das 5 minutos Para hacer una una comida o 2 minutos Y con esos 10 millones de dólares no va a poder hacer nada Entonces, claro. es más o menos eso No es tanto una cuestión de presupuesto Sino como de tiempo Pero, pero sí, fue un desastre
3: fue un desastre, fue un desastre, honestamente fue un desastre Tanto en la animación, yo creo que por la cuestión de la animación eh, Había sido ser, terciarizado ciertos capítulos y, 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 y
2: hechos para
1: ayer,
3: o sea, te lo dan hoy Y hacémelo para ayer Y, <risa> y,
2: claro, y, y ahí, yo creo, ahí es donde se notó la, la baja de calidad visual Pero después también, en contraposición a eso Tenés escenas de combate con un nivel de animación y fluidez Que nunca se había tenido anteriormente En otras bueno. peleas de Super en, Al final, en, sí. En
3: el Torneo del Poder claro. apareció nuestro amado dibujante que hizo la saga de Cell, que todos amamos. Eh, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, un, un animador que dibuja muy parecido a lo que es la saga de, de Cell y la partió mal. Eh, hizo muy buenos, los últimos capítulos fueron increíbles. Eh. Pero todos queremos que... Encima después participó en la película de Broly también. Que la verdad que me, me gustó mucho la película de Broly. Aunque esté dividida en tres películas separadas juntas. <risa> eh, y sí, porque la, la, perdón, sí. la película de Broly es... Eh, la película de Bardock. El Ova de Bardock. Eh, la, la película de Yanemba Y la película de... Otra más que no, no me acuerdo. Son tres películas que son exactamente esas tres fusionadas. Ah, en la película de Broly clásica. La son primera. como. Esas tres películas fusionadas en Broly. A mí me sirvió. Yo lo vi. La animación me pareció increíble. Me pareció que, que le pusieron ese amor que sentí que en Dragon Ball Super no tuvo. Por el tema de
1: tiempo o lo que fuere. Sí, sí, eso, eso es real. Es una... Va, por lo menos la, la peli la rompe toda. Es más, la mirás entretenido. Cosa que por ahí en los últimos de Dragon Ball no pasaba.
0: Y lo Algo que buscar... tiene que ver ahí es el director. El director de la película, que ahora no me, no me sale el nombre, pero eh, digamos, el tema es cuando vos le das una peli a, a un director, eh, la mayoría de los animadores hoy en día trabajan fuera de los estudios, o sea, son eh, freelancers. Entonces sí. depende mucho del director venir y agarrar a sus amigos animadores y decirle, che, venís a trabajar conmigo a la película. Entonces, ah. con este chabón lo que hicieron fue eso, Llamaron a un director y a un director de animación que, que tiene muchos contactos, que son todos fanáticos de Dragon Ball, y les dijeron, vení, hacé lo que quieras. Por eso cada toma de la película se ve distinta. Para un fan de Dragon Ball está buenísimo porque decís, uy, esta toma es igual a tal película. Uy, esta claro. toma, el estilo es parecido <risa> al de la saga de Cell. Esta toma es parecida al estilo de The Freezer. Para una persona nombre? ajena a Dragon Ball, ve la película y dice, esto es un quilombo. Tipo, ¿por qué de, de golpe se ve como si tuvieran un color solo los personajes, después tiene cuatro sombras después tiene como un diseño sí, sí, que parece hace 20 años, es un quilombo la película es un, para nosotros es un quilombo hermoso pero es medio
3: claro, medio como que para Frankenstein, no sé. la película claro, o sea por un momento me dibujas muy caricaturesco los personajes y por otro lado me tiras un, encontré el nombre, Yuya Takahashi si pueden googlearlo sí. o poner Yuya Takahashi en Youtube y, y
0: es una bestia, y,
3: es en, es, que es ver porno, prácticamente, <risa> tipo, es, es muy sexual como se ve eso, es como decís, wow, qué épico que es este chabón eh, Yo amo a Yuya Takahashi, me parece el tipo un animador de la hostia Y si tienen tiempo, busquen en YouTube ese nombre y vean todos sus trabajos Y la verdad que la rompe mal, es muy zarpado ese chabón y, sí. eh,
1: ¿Cómo? No, no, anotado, anotado para buscar
3: Ah, perfecto, perfecto Y sí, eh, lo que decía Lea tiene mucha razón Se notan mucho los cambios de bruscos de, de animación con respecto de un personaje a otro Porque yo creo que también Los momentos lo avalan, ¿no? Los momentos que están tranquilos eh, Tienen una forma más curvada Unos colores bastante planos Muy pocas sombras prácticamente Y en el momento de la pelea Aparece Takahashi revoleando todo, zarpado lo único que eh, que, quería, que Acá me quería meter eh, Lo único que no me gustó Fue en la censura Que tiene todo Dragon Ball Super en general eh, Claro ese, Pero esa ese, es nativa sí. sí, es que es una lástima Porque yo creo que cuando Broly le agarra la cara a Goku Y se la arrastra contra mm -hmm. todo el hielo Ahí tendría que haber salido sangre cual Mortal Kombat 11 no sé si se entienden lo que digo
0: pero en la, en, esa es una esa escena es un calco de una de las escenas en la peli original de Broly que Agohan sí. creo que es Agohan que lo agarra y lo arrastra contra todo un o, o a Agohan lo agarra y lo arrastra contra unos edificios y ahí tampoco hay sangre eh, para claro. mí no pasa por ahí el tema de la sangre sino que pasa en la serie Dragon Ball Super o sea en, en la en la serie hay un montón de momentos que decir che loco antes Dale, Dragon Ball había sangre claro. Dame, pero dame, antes Dragon Ball se pasaba a la noche en Japón. Y ahora se pasa a las 7 de la mañana para los nenes. Entonces, sí, las reglas, hace, las sí. leyes. Claro, las leyes cambiaron allá. Y es como pedirle peras al olmo. O sea, ya no se puede. Antes se podía, ahora no.
1: Sí,
3: Fue fuera una cuestión sí. horaria. Yo, yo sabía eso. Quería que lo cuentes vos. <risa> pero, <risa> pero, pero sí. Pero es una lástima porque. Bueno, pero creo que, qué sé yo. Aquí el me quería también apuntar a eso. Como que se le fue un poquito de las manos Dragon Ball y terminó convirtiéndose sí. en Dragon Ball Z, ultra adulto, ultra no seinen, pero un Jonen muy 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 sangriento, muy tipo No recontra, gente, recontra decapitación.
0: Name que es, es un genocidio. O sea, van y matan a todo el planeta. Claro, Está bien, eran pocos. Pero lo matan a todos. Y es re cruel. Freezer es tipo, es re cruel.
3: Freezer eh, es una basura.
0: Por eso. ha un poco
3: súper que sea bueno ahora esta, esto de que
0: el síndrome ah, de Goku bah,
3: bah. le haya tocado a Freezer. Entiendo. Para, que es para mí no. Goku, ¿eh?
0: para, para mí para mí al principio me chocó y ahora lo entiendo mm. más. Me parece ¿A que a le están lo están aprovechando a, a Freezer en cierto modo. Ma eh. ma es... Mató a Bardock. <risas> <ríe> claro, tal cual, o sea. Pero eh, a ver, Freezer lo, lo están convirtiendo en un personaje como el Guasón, como el Joker, que es como no es que se va a poner a hacer un team up con Batman, pero claramente es un personaje que vos, con el que ha hecho cosas horribles a lo largo de la historia Y sin embargo la gente lo quiere igual y, y tiene sus, sus momentos eh, en los cuales es, es, sigue siendo importante Para, La única manera en la que Freezer puede seguir siendo importante es si hacen que se desarrolle el personaje, ya sea teniendo power ups eh, como, sí. como fue lo, lo del Golden Freezer Que es una porquería Pero a la vez es bastante gracioso porque el chabón sí. se transforma en dorado Porque lo, le ganó un tipo que se transformaba en dorado Entonces son esas pequeñas cosas Que decís <risa> Freezer es, claro, es muy groso
3: El chabón decidió Pintarse así porque Mató un chabón que era así Así que pintó ser dorado
2: <risa> Es que es muy la narcisista
3: La lógica sí. de que Mati
2: Digo,
1: la lógica de Dragon Ball Super es, ¿eh? cambiemos de color somos
3: más fuertes. Eso tampoco, ¿no creen que hayan cambiado los colores de los pelos por todo eso? Por una cu cuestión media nazi de querer que esos poderosos <risa> son muy ojos claros. O sea,
0: ¿por no, qué tienen no tienen pelo no, rojo no. blanco? A ver, Toriyama siempre dijo: esto hay que tomarlo con pinzas, porque es, la mitad de las veces habla en joda, pero siempre dijo que tenía que ver con que su asistente, que es. Eh, como mangaka vos tenés gente que te ayuda a terminar la historieta... Toriyama sí. históricamente siempre tuvo un solo asistente... Cuando la mayoría de los mangakas tienen cinco o seis. Él tenía uno solo... Y decía que el asistente perdía mucho tiempo... Llenándole de negro el pelo a los personajes... Entonces como que... Al hacerlo con el pelo blanco... En el manga es blanco... Y en el, en el anime pasado a ser rubio... Eh, ya ahí ahorraba un montón de tiempo... Lo cual siempre resultó bastante gracioso... Pero yo le creo... O sea... Conociéndolo como es, le tiene creo. Tiene
3: sentido, tiene sentido, <risa> tiene sentido porque te ahorras un montón de tiempo a la hora de entregar un trabajo de
0: sí. una semana a otra. Sí, yo le creo. Ahora, ¿Vos, com ¿vos como dibujante? Me parece. Sí, decime.
3: Vos como dibujante te pasa lo mismo, me imagino.
0: Lo que pasa es que hoy en día es distinto porque vos podés, con un clic de la computadora, llenarlo de negro. En claro. ese momento no se podía. En Ahora. ese momento no se podía. Entonces yo lo entiendo. Ahora. Entonces, abaratabas
2: costo, gastabas menos tinta china. china.
0: Sí, abaratás costos, tiempo. el tiempo en un mangaka es fundamental porque ellos entregan su obra todas las semanas, entonces eh, laburan como castores, es, es imposible el, el laburo de mangaka es imposible solamente lo pueden hacer ellos, pero después hoy en día, y esto es una opinión absolutamente personal, quiero dejarlo muy bien claro, no lo leí en ningún lado ni nada para mí, a Toriyama le dijeron necesitamos nuevas transformaciones, y el tipo es tan vago y tan capo que dijo yo le voy a cambiar el color de texto eh, voy a hacer eso o sea, obviamente, el, el modo dios le cambió la musculatura, es un poquito más flaquito Goku, pero si ustedes se fijan, Toriyama ya de por sí dibuja hoy en día a los personajes todos flaquitos. O sea, no es que eh, le cambió el cuerpo a propósito, es como sí. él dibuja hoy en día. O sea, sí, 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 es su estilo actual, sí, sí. Entonces, para mí lo que hizo fue, le voy a cambiar el color de pelo a ver si me dejan. Tipo, total soy Toriyama. Si pasa... <risa> Y pasaron todas, tipo, le cambió, primero a rojo, después a azul, ahora a blanco, y dijo, yo voy a hacer eso, y si pasa, pasa
3: Debo decir que el, el power up que más me gusta es el ultra instinto, y debo decir oh, también que lo último que estoy leyendo de Dragon Ball Siempre espero que sea 25 o 21, no me acuerdo en, en qué momento 20. sale el capítulo, pero... Espero que salga el capítulo, o sea, estoy emocionado por leer un nuevo episodio de Dragon Ball Super Eso nunca me había pasado, porque yo leí todo Dragon Ball Super Y se siente que está todo forzado para apurarse rápido para arrancar la nueva saga Sí. Eh, si bien le arregla un par de cosas, un par de errores que tiene eh, el anime Con respecto a las peleas, a, a las la diferencias de poderes eh, cuando pelea contra Kefla, Gohan y Pico no pelea contra Kefla, Gohan creo que pelea contra Kefla, en ningún momento Goku se convierte en ultra instinto para para, para vencerla, o sea, son cosas que vos decís en el anime, creo que nunca aparece el teletubi que tira, que tira corazones tampoco, en, o sí aparece pero no, no le dan tanta importancia como le dan en el anime, que eso fue un nefasto, nefasto fue... Eh, y todo eso Pero creo que ahora Dragon Ball Super Está teniendo un giro que me está gustando mucho como fan Y creo que a muchas personas les está pasando lo mismo Porque leo en la aplicación esta De, de la Jump eh, Que podés leer los mangas eh, or, Originales, oficiales
0: Legalmente Este Te tenés que apurar está? porque después los capítulos los sacan no, no Apenas no sale lo tenés que leer sí.
3: Claro, totalmente Eh Creo que está teniendo como un giro más a la vieja escuela de Dragon Ball Z, ¿no? De Dragon Ball. Como que es, es, creo que el, el nuevo jefe de Dragon Ball está haciendo. Yo soy fan de Dragon Ball y quiero hacer Dragon. Yo soy fan de Dragon Ball Z y voy a hacer Dragon Ball Z. Y nada me van a apurar en el, esta vez. Y se nota la diferencia de, la, de, 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 de cómo lleva la trama, ¿no, Lea?
0: Sí, eh, principalmente es esto que te digo. Eh, Dragon Ball Super no fue una idea de Toriyama Fue algo que le dijeron che lo vamos a hacer Cuando salió Dragon Ball Kai le dijeron lo mismo Che hacemos una continuación y en ese momento Toriyama no estaba interesado Entonces le dijo no e hicieron Dragon Ball Kai Tipo remasterizaron, hicieron eso Ahora el chabón sí estaba interesado y lo hizo sí. eh, Pero de vuelta el manga de, de Dragon Ball Super nació como un producto Tipo de, de promoción, onda, che, ya va a salir el anime, hagamos un manga, de hecho, es medio ilegible, los primeros tomos son como un resumen, es una sí, porquería. Sí, totalmente. Literalmente totalmente es una gustado. porquería. Bueno, eh, pues, sí, Toyotaro hace lo que puede, yo, yo <risa> creo que, que no, no puede más que eso, eh, fue mejorando, pero... Eh, hay, hay artistas mejores Yo se lo hubiera dado al de One Punch Man ponerle. Ese chabón uh, me parece genio
3: Ese chabón es un bestia, sí, sí, totalmente Pero no, no yendo tan lejos, creo que vos lo dijiste En uno de tus videos de YouTube El del especial de Yamcha Sí eh, Se llama. Dragon Garouli Ese Dragon Garouli, ese man es un bestia Literalmente sí. estaba dibujando Dragon Ball
0: Bueno Dragon Garouli es, eh, es, hace lo mismo que, to que Toyotaro, que es que le copia El estilo a Toriyama pero lo hace mejor y, y agarra el estilo de la mejor época de Dragon Ball Totalmente. En cambio Toyotaro, a ver, la diferencia es que Garouli es fanático del manga y Toyotaro es fanático del anime Entonces Toyotaro copia el estilo de, de Dragon Ball Z del anime Claro. Y Garouli te hace un manga, esa es la diferencia, Garouli Para... es un mangaka y Toyotaro no Sí, para los que no para los que no saben, Dragon Garo Lee es el artista que hizo el especial de Yamcha
3: que lo pueden conseguir en Ibrea, en las revisterías. Eh, están, están sí, la vez que me
0: reencarné como Yamcha. Se Ahí está,
3: se llama así. Es <risas> buenísima. Es un pibe común que es fanático de Dragon Ball que por un, tiene un cierto accidente y se despierta en el universo de Dragon Ball. Sabiendo que está en el universo de Dragon Ball, pero no se despierta como ni como Goku ni como Vegeta, sino que se despierta como Yamcha Entonces vos ves toda la estructura de la serie, basada desde el punto de vista de Yamcha pero con una especie de... Yendo a entrenar las cosas que entrenaba Goku, pero esta vez se entrena Yamcha Es muy divertida, es muy graciosa y es muy Dragon Ball también. Eso sí. es lo que está bueno.
0: Es hermosa, es hermosa, tiene giros en la trama. Sí, eh... totalmente. Pero, digamos, volviendo al, al tema del, del manga de Super, eh, los tipos siempre estuvieron corriendo desde atrás. Siempre era, bueno, vamos a ver qué hacen en el anime y hacemos la nuestra, pero no puede ser muy distinto. O sea, son ideas de Toriyama. Tipo, bueno, vamos a hacer un torneo. Eh, sí. Ok, lo desarrollaron, pero vos lo lees y te das cuenta que el chabón lo quiere terminar lo antes posible, que ya no aguanta más para arrancar la próxima saga que la va a hacer él. tipo Totalmente. Se nota, se, se, nota. se, nota, se, nota.
3: se nota. Se nota a leguas. Así que... Nada, gente, les recomiendo que leen Dragon Ball eh, Super La última saga que está saliendo ahora por internet Yo creo que se consigue con el poder del amor Está eh, si, sí, sí, El que busque encuentra eh, Leanla porque la verdad que es muy buena Y tiene muchas reminiscencias a cosas de Dragon Ball 7 Y Dragon Ball que pasan Por ejemplo, hay un momento que Vegeta No voy a eh, spoilear tanto cosas. Yo ya spoileé eh, todo se, me parece. Hicimos. No, pero dijiste la estructura de Dragon Ball No dijiste nada raro pero en un momento que Vegeta eh, rescata a un Namekusein.
0: Uh, este es hermoso. malo.
3: Esa escena, dije, wow, claro. Esto está bueno de Dragon Ball Z. Vegeta, después de haber hecho esa masacre en, en, en Z, ahora sí. en Super, lo rescata a, a un nene de Namekusein y le dice, pues no vas a matar a nadie acá. Yo tengo una deuda pendiente con este mundo y yo lo voy a salvar. Una cosa así, tira. Es tremendo. Es como. Vegeta te amo chabón, te amo Te amo un montón Flaco, sos lo más ahora Sos un padre de familia, el chabón es, re... es más bueno que Goku ahora, Vegeta prácticamente
0: Estos nueve tomos de mierda Que leí de Dragon Ball valieron la pena Para llegar acá, sí
3: La verdad que sí, yo lo siento así, fue una bosta Todo Dragon Ball Super, pero creo que Esta, esta saga está dando lo que Lo que necesita Y quiere hacer el autor, me imagino Yo, yo lo siento así, se lee, se, se percibe A sí. la
2: hora de leerlo ¿No? Sí. Perfecto. <risa> el, el, el mensaje de este podcast es lo grosso que es Vegeta. Todos, nos claro. vamos a con
3: esto. Todos sabemos a Vegeta. Vegeta es el líder. Vegeta es el, eh, lo más. Pero bueno, gente, igual mi preferido Strongs del futuro. Eh, Data, no, no voy a decir más, más al respecto porque se nos acaba el tiempo. Y ya tenemos que cerrar porque si no estaríamos hablando 15 horas sobre Dragon Ball y no nos cansaríamos nunca. Así que... Queremos agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado, pónganos en la caja de comentarios de YouTube, escúchenos en Spotify, síganos, denos like eh, al video y compártanos. que a nosotros nos ayuda un montón, re básico, re clásico el chavano diciendo todo eso, pero la verdad es que es verdad, y porque nos ayudan a nosotros a poder seguir haciendo más videos y generando más contenido de lo que tanto nos gusta. Muchísimas gracias Lea por haber participado en esto, que es Kickers especial Dragon Ball Z, no hubiera sido lo mismo sin ti, muchas gracias.
0: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y siempre que tengan ganas de hablar de, de Goku y sus amigos, saben que me pueden encontrar.
3: Bueno, a partir de ahora Geeker va a formar parte de LEA. Ahora <risa> <risa> vale, todos los días se podía hablar de Dragon Ball. No,
2: pero ha no? Hacemos la gran saga japonesa y sacamos un nuevo especial, pero le ponemos un Z una S al final y... Un claro. segundo especial dentro <risa> del tiempo,
3: Geeker Z le
2: tiramos ahí. Geeker. Podría
3: llamarse el podcast de este, Geeker Z, ¿eh?
2: Ball Zeta, Geeker Ball Z. <risa> Geeker Ball no es muy comercial.
3: <risa> pero... hey, ¿salió la película del otro? No puede salir Geeker
1: Ball Z. Tal, tal cual.
3: Tranquilamente. Rima, ¿tenés algo para decir para cerrar esto?
1: No, bueno. Lo único que voy a agregar es que también, como del otro lado se busca absolutamente todo por Google, eh, no busquen la película de Dragon Ball. Lean, creo que en esto va a estar de acuerdo.
0: ¿Estamos hablando creo, de Dragon Ball Evolución? Sí, sí
1: por favor. Sabes que
0: yo, yo tenía una gana de hablar de eso? Así que si algún día quieren hablar de Dragon Ball Evolución...
2: <risa> claro, Mira, si les parece, en, en el próximo especial de Dragon Ball, hablamos de los derivados. Todo lo que les habla de anime, nos vamos a videojuegos, a películas... Dragon no Ball no AF. Tal vez, claro, ahí...
1: Hay material ahí, de sobra. Sí, sí. No, para hablar de
2: Dragon Ball, horas
1: y horas y horas. Sí, no, eso desde ya. Pero es, es una cuestión obvio y lógica. Hoy tanta data junta que no la tenía, que fue algo muy grosso. Así sí, que sí. que bien ahí.
3: Muy zarpado, muy zarpado. ¿Mati?
2: No, muy muy bueno todo, realmente había información posta, como dice Rima, con la que me voy que no tenía. Siendo que soy fanático casi de la cuna de Dragon Ball. Pero... Creo que es, es lo que hace el grosso Dragon Ball, que podés hablar un montón y te, te da siempre para más. O sea, realmente, hablando de películas, nos ponemos a hablar de videojuegos, de derivados, y hay bandas, así que, posta, es un mundo para que ese 0,1% que nos nombramos al principio que no conoce Dragon Ball, che, no te lo pierdas.
3: Tal sí. cual. ¿Quién no puede no conocer Dragon Ball, por favor? Pero bueno, hasta acá llegamos, esto siendo el capítulo 4 especial de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball y Dragon Ball GT y así podés estar diciendo versiones distintas de Dragon Ball <risa> muchísimas, <risa> muchísimas gracias a todos por habernos escuchado esto fue Geekers y nos vemos el próximo
2: capítulo